0: Vous écoutez le balado du DPCP portant sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Épisode 2. Un phénomène sans frontières. L'écran. En informatique, il permet d'afficher des données, des images, des vidéos. On définit aussi le mot « écran » comme un objet qui arrête le regard, qui dissimule, qui empêche de voir. Les prédateurs sexuels mélangent souvent les deux. Ils se cachent derrière leur écran, tu croyant à l'abri. Même si c'est de moins en moins le cas, il demeure parfois difficile de les retracer. Chaque seconde, des milliers de fichiers sont échangés entre des serveurs situés dans des pays où il n'y a pas nécessairement de réglementation sur le contenu, ou très peu. Est-ce à dire qu'Internet, c'est encore un peu le Far West?
1: C'est plus que jamais le cas et il y a eu des situations euh, fortement médiatisées là, dans les derniers mois, les dernières euh, années euh, de cas où justement vous aviez des multinationales de la pornographie là, euh, qui avaient des, des, des bureaux et des serveurs implantés dans différents pays et lorsque vous essayez de les mettre en cause, ben, ils vous disent euh, « désolé, vos lois ne s'appliquent pas à nous, euh, nous, euh, notre siège social est installé dans un autre pays ». Bon, euh, C'est arrivé, ça se produit encore. Euh, maintenant, il faut savoir que pour que euh, des images d'abus pédosexuels se retrouvent sur Internet, ça nécessite la euh, collaboration de plusieurs acteurs. Donc, au-delà du euh, fournisseur de services électroniques qui héberge l'image sur son serveur, euh, il y a toute une chaîne d'acteurs. Euh, cette entité-là qui loue peut-être de l'espace serveur ben, va louer ces espaces-là auprès d'un fournisseur qui lui-même reçoit sa connectivité d'une autre entité. Euh, donc, on n'est pas démuni par rapport à ça. On peut, euh, et on l'a déjà fait avec succès d'ailleurs à plusieurs reprises, euh, intervenir parfois auprès des fournisseurs en amont pour leur demander d'agir sur leurs clients, pour porter à leur connaissance le fait qu'ils ont dans leur clientèle des gens qui se livrent à des activités illégales en utilisant les services qui sont mis à leur disposition. Euh, donc, en agissant sur les fournisseurs euh, en amont, je dirais qu'on peut faire pas mal de milage, euh pour justement ramener à l'ordre euh, les... les, euh, les euh, les hébergeurs délinquants, par exemple. À partir du moment où vous commencez à vouloir leur mettre un petit peu plus de règles, vous avez les défenseurs de la vie privée, de la protection de la vie privée, euh, qui vont monter aux barricades pour essayer de dire que telle ou telle mesure qu'on veut prendre pour euh, euh, balayer, par exemple, les images qui pourraient se retrouver sur le compte privé de tel individu, ben, ça porte atteinte à son droit à la vie privée. Euh, nous, on regarde tout ça et on se dit ben qu'est-ce qui est le plus important ici euh, Protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle ou protéger la vie privée des individus À un moment donné, je pense qu'il faut mettre les deux en balance, puis, euh, puis arrêter de se réfugier derrière la protection de la vie privée pour euh, s'empêcher d'agir contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. L'enjeu est beaucoup là. Euh, je pense qu'au moment où on se parle, notre organisation et beaucoup d'autres organisations du même domaine mettent beaucoup de pression sur les gouvernements euh, pour agir dans ce dossier-là et obliger les opérateurs de services Internet à rendre des comptes euh, quitte même à leur imposer des amendes en cas de d'infractions. De, de, euh, ça fait certainement partie de nos recommandations.
0: Les obstacles pour identifier les abuseurs sont nombreux. Heureusement, la collaboration entre les policiers et entre les procureurs, même à l'international, sera raffine. Les outils technologiques aussi. Même si on ne peut pas arrêter tous les délinquants, on peut maintenant supprimer les images qu'ils partagent d'Internet, et ce, de façon massive.
1: On a développé une technologie qui s'appelle Arachnid, euh, qui explore justement Internet à la recherche euh, d'images. dont Les signatures coïncident avec ce qu'on a dans nos bases de données et ce que les, les, les forces policières ont dans leurs bases de données aussi. On met tout ça en commun pour chercher des correspondances sur Internet. C'est une technologie qui peut analyser là, plusieurs dizaines de milliers d'images à la minute. On en est à l'heure actuelle à d'environ 130 milliards d'images traité par le projet Arachnid. Donc, ça vous donne une idée de, de, de la magnitude de la chose. Maintenant, euh, ces images-là euh, doivent être euh, vérifiées par des analystes humains euh, parce que le but de l'opération finalement, c'est de déterminer euh, que telle ou telle image est bel et bien une image d'abus pédosexuel ou une image préjudiciable là, ou violente à l'endroit d'un enfant euh, parce qu'on veut euh, que ces images-là soient retirées d'Internet. Et pour ce faire, Arachnid envoie automatiquement euh, des demandes de suppression aux hébergeurs. Une demande de suppression est envoyée à un hébergeur. On retourne de vérifier toutes les 24 heures si le lien est encore actif et encore là, c'est documenté. Euh, si le lien est encore actif, il y a une autre demande de suppression qui est envoyée donc et ainsi de suite. Donc, une même image peut générer plusieurs demandes de suppression si elle reste en ligne, plus de 24 heures, évidemment. Euh, donc, tout ça est, est documenté et ces informations-là peuvent être mises à la disposition euh, des forces policières éventuellement. Là.
2: La collaboration avec les autres services de police et dans tous les pays, à l'étranger, est extrêmement nécessaire. Elle est, elle est très forte aussi. Euh, et même, euh, pan-canadienne, euh, pan-américaine, euh, autant Canada, euh, France, il y a une très belle collaboration entre les. Il n'y a pas de frontières pour le les, les créneau en ESEI. Tous les corps de police se parlent. C'est quelque chose qui existe déjà au niveau de l'identification des victimes. Euh, d'abus sexuels euh, sur Internet. Il y a des, il y a des policiers de, de certains pays qui travaillent de façon euh, quotidienne ensemble euh, via Internet pour localiser les cyberprédateurs et les victimes. Je pense que la clé est
3: là, dans la collaboration des partenaires pour s'assurer finalement qu'on travaille pour sauver le maximum de ces enfants-là et pour prévenir que euh, ce type de, de comportement-là se, se continue à l'égard de ces enfants-là qui sont victimes.
2: Les cyberprédateurs ont l'impression, j'ai un dossier en tête, que si les victimes ne sont pas au Québec, ils ne se font pas prendre parce qu'eux sont au Québec. Alors qu'au contraire, ce n'est pas parce que tu es au Québec et tu fais des victimes aux États-Unis ou ailleurs dans le Canada ou même en France qu'on ne peut rien faire ici au Québec. On n'arrêtera pas de faire un dossier parce que la victime est hors du Québec. Il y a le Centre national de coordination d'exploitation d'enfants de la GRC qui coordonne tous les dossiers entrant au Canada, on a aussi parallèlement à ça le Centre canadien de la protection de l'enfance, qui est un organisme paragouvernemental pour aider les enfants qui ont des magnifiques programmes pour aider autant les parents, les intervenants, les enfants en tout ce qui a lien avec le leur, le sexto, etc. Et eux, appuient beaucoup les euh, les corps policiers canadiens. Euh, sont toujours à l'affût et cherchent toujours à, à, à développer des des projets pour euh, aider à contrer euh, l'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet, mais même l'exploitation sexuelle d'enfants tout court. Puis, euh, donc, on a des communications très fréquentes euh, avec autant le Centre national de la GRC, autant le Centre canadien de la protection de l'enfance, autant avec le DPCP. On a des, un super programme, un super comité au Québec, là, en ESEI avec euh, certains corps policiers, et on a également euh, des, des, des rencontres euh, au, environ aux deux mois avec toutes les unités en ASI du Canada qui veulent y participer. Donc, on reste à l'affût de la Colombie-Britannique euh, à l'île du Prince-Édouard à comment ça fonctionne euh, dans le Canada pour toujours essayer de s'optimiser, de voir les jurisprudences, les problématiques qu'on a à travers le Canada. On a dans
3: le bureau du, du DPCP l'équipe euh, du bureau du service juridique qui travaille euh, les mandats au niveau international également. Donc, euh, quand on a besoin d'avoir un lien avec euh, des procureurs, par exemple, d'Europe euh, ou des services policiers d'Europe, donc on a des équipes euh, au DPCP qui assurent ce lien-là, qui assurent qu'au niveau diplomatique, euh, on puisse procéder de façon à respecter euh, les obligations internationales, puis à, à pouvoir euh, avoir accès à la preuve, par exemple, ou avoir accès à des témoignages de gens qui se trouvent à l'extérieur du Canada.
0: Bien entendu, la police agit aussi localement, avec une façon de faire qui s'assure de respecter les meilleures pratiques, toujours dans l'optique de protéger les victimes.
2: Il va y avoir une priorisation des dossiers qui va être faite selon euh, l'infraction, selon les informations qu'on va obtenir au dossier, selon le lieu. Hein. Est-ce que c'est une garderie? Est-ce que euh, le lieu qu'on cible, là, si c'est une garderie, on n'attendra pas trois semaines là, pour aller faire la perquisition? Est-ce qu'il y a des jeunes enfants sur place? Euh, C'est quoi l'âge? Donc, on va faire une priorisation au niveau des dossiers. Puis par la suite, là, bon, ben, il y a tout un processus là, qui va, qui va s'enchaîner de, de demande d'autorisation judiciaire au niveau des juges. On ne va pas cogner chez quelqu'un, faire une perquisition parce que ça nous tente. Il faut qu'un juge nous permette de le faire, qu'on ait les motifs, euh, qu'on soit légalement sur place. Il va avoir toute une préparation opérationnelle, donc le nombre d'effectifs qui vont devoir être présents, euh, l'autorisation par la sûreté qu'on puisse faire la perquisition, et donc, c'est toutes des choses qui vont être vérifiées. Est-ce qu'on est à la bonne place? Qui qui demeure sur place? va avoir du renseignement qui va être fait. Puis, il va y avoir la rencontre avec le DPCP. Nous, en ESEI, on s'assure le plus possible d'avoir une rencontre avec notre procureur qui va être au dossier avant. Donc, faire un dépôt des premières... Des, des premier jet de rapport d'enquête, donc euh, de, du mandat de, de perquisition et tout ça. Puis par la suite, là, la perquisition va s'effectuer selon, euh, selon ce que le chef d'équipe va décider sur place là, euh, la veille ou l'avant-veille. Euh, donc... Mais c'est des choses qui se préparent d'avance. C'est une longue préparation. Nos interrogateurs sont, à... sont sans jugement. Je veux dire, leur but, c'est de... de comprendre, de découvrir, puis c'est vraiment le but de l'interrogatoire. La preuve, fréquemment, on va l'avoir au niveau technologique, t'sais. Donc, nous, notre but, c'est d'aller valider est-ce qu'il est qu y a des victimes, pas de victimes, est-ce qu'il y, est qu y a des crimes qu'on ne sait pas, qu'on qu pourrait connaître, etc.,
1: la bataille contre l'exploitation sexuelle des enfants. Euh, ce n'est pas une bataille qu'aucun acteur ne peut gagner seul. Euh, on a besoin des corps policiers. Les corps policiers, on a besoin de nous, les procureurs, euh, les personnes qui viennent soutenir les victimes. Euh, tout ce monde-là doit être à la table et travailler ensemble dans le meilleur intérêt des enfants. Euh, je pense que l'action passe par la collaboration.